השבת, פרשות מקץ ויגש, הם בשיא המתח בין יוסף ואחיו. אי אפשר להפריד בין הפרשות האלו. אז כדי להבין היטב, צריך לראות באמת את הפרשות מקץ ויגש וגם ויחי. ונראה איך הדברים הם מתחברים אלינו. בנימין מגיע למצרים כבקשת השליט יוסף, מיד יוסף משחרר את שמעון, אוכלים ביחד ויוצאים לדרך הביתה. סוף פרשת מקץ, הכל נראה טוב, כולם שמחים, חוזרים מבנימין ושמעון, עוד לא יוצאים מהעיר. כבר מגיע השליח של יוסף ואומר גנבים, גנבתם את הגביע שאיתו הוא שותה ואיתו הוא רואה את העתיד. אומרים לו בקטע הראשון, אין כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? החזרנו את הכסף ששמנו לנו בטעות. אז ודאי שלא נגנוב, אשר יימצא מאיתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. מעניין מאוד, האחים אומרים פה דבר מאוד מסוכן. מה הם אומרים? אשר יימצא איתו מעבדיך ומת. כבר פעם אחת מישהו אמר על מישהו ומת, והוא מת. זה מסוכן להגיד כך, צריך לזה איך מדברים. כאשר יעקב אומר ללבן, אם תמצא את הטרפים אצל מישהו ומת, למי מתה אחר כך? רחל. ובכל זאת האחים באים ואומרים ומת, זאת אומרת להם בטוח שאף אחד לא גנב. המזל שלהם, שאותו שליח של יוסף אומר להם, ויאמר גם אתה כדבריכם כן הוא, אשר יימצא איתו יהיה לי לעבד, ואתם תהיו נקיים. אני לא הולך להרוג אף אחד, לא הולך לפגוע באף אחד, מי שיימצא אצלו הגביע, ומת. תראו לכם, שהשליח לא היה אומר את זה. מי יודע מה היה קורה? רואים כמה חשוב הדיבור. ואז מה קורה? אומר להם אותו שליח, תראו, אני מסכים איתכם, אתם צודקים. אם החזרתם את הכסף ששמו בטעות, ודאי שלא תגנבו. נכון מאוד. אבל יש פה כמה כאלה שאין להם את הטענה הזאת. אחד קוראים לו שמעון. שבכלל לא עזב את מצרים, היה בבית האסורים. אחד קוראים לו בנימין, שבכלל לא הגיע למצרים. זו פעם ראשונה שהוא שם. אז בואו נבדוק אצלם. בגדול החל, ובקטן קהילה. לא התחיל בראובן, התחיל בשמעון. ומיד אחרי זה בדק אצל מי? אצל בנימין. הם רצו את הגביע אצל בנימין. ואז מה קורה בקו המסומן? וימצא הגביע באמתחת בנימין, ויקראו סמלותם. שאלתנו הראשונה היא, מה הביא את האחים לקרוע את הבגדים? דווקא בשעה שמוצאים את הגביע אצל בנימין. היה ראוי שיקראו את בגדיהם קודם לכן. כשהשליט אומר, אתם רוצים את שמעון, תביאו את בנימין. ואז היו צריכים להגיד, אוי, ריבונו של עולם, מה יהיה? ונגיד לאבא לוקחים את בנימין? אין לו את יוסף, עכשיו גם בנימין לא הוא ימות. היו צריכים כבר אז לקרוא את הבגדים, להראות לשליט במצרים כמה זה מסוכן מה שהוא אומר להם. 
הם לא יכולים פשוט לעמוד בדבר כזה. זה יהרוג את אבא שלהם. והוא לא אומר את זה. הם לא עושים את זה. הם לא קוראים את הבגדים. שאלתנו הראשונה היא, מה ראו אחים לקרוא את הבגדים? דווקא בשעה שהם הוציאו את הגביע, באמתחת בנימין. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בהמשך, יוסף מדבר, אומר את מה שאומר, ונאמר ליד האות ב', בקו המסומן, ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עמון עבדיך. הננו עבדים לאדוני גם אנחנו, גם אשר נמצא גבי אבינו. שאלתנו השנייה היא, היה יוסי, יהודה צריך להגיד, אשר נמצא הגביע בידו יהיה עבד, וגם אנחנו. הרי הוא, הוא הבעיה, אנחנו לא משאירים אותו לבד, אנחנו נהיה איתו כל הדרך, לא נעזוב אותו לרגע. אז מה ראה יוסף, שאלתנו השנייה, בקו המסומן ליד האות ב', מה ראה יהודה להגיד, אנחנו נהיה לעבדים, וגם אשר נמצא הגביע בידו, היה ראוי להגיד את זה איך? בצורה הפוכה לגמרי. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, בהמשך, הוא מתחבר לפרשה שלנו ויגש, יהודה מתקרב אליו, ליוסף, לשליט, מדבר איתו, נותן לו נאום, ואז מה קורה בקו המסומן ליד האות ג', ולא יכול יוסף להתאפק. לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעלי. ולא עמד איש איתו, בדוודאי יוסף אל אחד. שאלתנו השלישית היא, מה כל כך מיוחד בנאום של יהודה ששבר את יוסף? הוא כבר לא יכל היה להתאפק. הוא אומר לנו כבר השפת אמת הרבה פעמים, אם כתוב ולא יוכל יוסף להתאפק, זאת אומרת שהוא היה צריך להתאפק עוד קצת. עוד קצת. ואיך אני יודע את זה? כי הרי כשהוא נופל על צווארו של בנימין, כשהוא אומר להם, אני יוסף, על מה הוא בוכה? על חורבן הבית. למה הוא בוכה על חורבן הבית? מה זה קשור? אומר לידו אח שלו, שלא עשה לו כלום, אומר לו אח שלו, שלא עשה לו כלום, יש לי עשרה ילדים, לכל ילד נתתי שם שמזכיר לי את האח שאיננו, חופים לא הייתי בחופתו, לא היה בחופתי, בלע נבלע בין האומות, בכר בכור לאימו, ואני, זאת אומרת, האח הזה בכור לאימו, ועוד, לא, הוא בוכה על חורבן הבית, למה? כי יוסף הייתה לו פה משימה, מישהו, לחבר את כל המשפחה במאה אחוז. ואם כתוב לא יוכל יוסף להתאפק, פירוש הדבר הוא צריך להתאפק עוד קצת, ואז נגיד אני יוסף. ושזה לא קרה, האחדות היא לא מאה אחוז, זה יפגע בהמשך, במשך הדורות. אז שאלתנו השלישית היא, מה כל כך מיוחד בנאום שנתן יהודה ליוסף, ששבר אותו, את יוסף, ואמר, אני יוסף אחיכם. לא יכל יותר להתאפק. ושאלה רביעית ואחרונה. בקטע השני ליד האות ד', בקווים המסומנים, שהוא נפגש עם אבא וכל המשפחה, מרים את הראש מהכתב של אבא, מה הוא אומר? והיה כי יקרא לכם פרעה, ואמר, מה מעשיכם? ואמרתם אנשי מקנה יהיו עבדיכם מנעורינו ועד עתה, גם אנחנו, גם אבותינו בבו תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועה צר. תועבת מצרים כל רועה צר. פעם דיברנו בזה, אבל משהו לגמרי לגמרי אחר. לגמרי. שאלתנו הרביעית והאחרונה. מה ראה יוסף? שפעם ראשונה הוא רואה את המשפחה אחרי 22 שנה. יש פה הרבה כאלה שנולדו אחרי שהוא כבר לא היה בבית. תשאל מי אתה, מי את, מאיפה אתם, מי ההורים, מי הסבתא, מי הסבא, תדברו קצת. אחר כך תלך לפרעה, פרעה לא, לא בורח לשום מקום, והוא צריך אותך. לא, לא, מיד. זה המילים הראשונות שאומר יוסף למשפחה. מה ראה יוסף לומר למשפחה מיידית? 
אני הולך לפרעה להגיד לו, גם אנחנו, גם אבותינו, רואה צאן, כשיר יכל להגיד את זה בעוד שעה, בעוד שעתיים. מה החיפזון? להגיד את זה מיד, כאשר הוא פוגש את המשפחה פעם ראשונה. היה הרבה יותר מתאים שידבר עם המשפחה, שוחח איתה, ואחר כך נלך רגע לפרעה, נגיד לו מי אנחנו, מה אתם ומי אתם. אלה הם השאלות. נראה פה עולם הבא, בעולם הזה, פלאי, 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 ממש. נלך לאט לאט. שוב בקיצור שאלתנו הראשונה, מה ראו האחים לקרוע את הבגדים, כמו שנאמר בקטע הראשון ליד האות א', בשעה שמצאו את הגביע באמתחת בנימין. למה אז קראו את הבגדים? למה לא קראו את הבגדים שהשליט אומר להם, תביאו את אח שלכם הקטן? היו צריכים להגיד, גוואלד, מה יהיה? איך נביא אותו? אבא לא, לא יחיה. הוא לא יכול לקבל דבר כזה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה אומר יוסף ליד האות ב', בקו המסומן, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גבי בידו. גם אנחנו, גם אשר נמצא גבי בידו, אני צריך להיות כתוב, אשר נמצא גבי בידו וגם אנחנו. הפוך, הוא אשר, אנחנו נהיה איתו. ושאלה שלישית, מה מיוחד בנאום של יוסף, של יהודה, שהצליח למוסס, לשבור את יוסף, ולהגיד, אני יוסף אחיכם? ושאלה רביעית, מה ראה יוסף? להגיד מיד למשפחה, אני אלך לפרעה, להגיד לו, אנחנו רועי צאן, גם אנחנו, גם אבותינו, מאז ומעולם. אפשר להגיד את זה בעוד שעה, מאוחר יותר. אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נלך לאט לאט ונפתח בצורה הבאה. נאמר, בתחילת הרעב, עוברים כמה שנים, בקטע השלישי, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, למה תראו שיש אוכל בבית, אין כלום. ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה, שברו לנו משם ונחיה ולא נמות. וירדו אחרי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים. היה צריך להיות כתוב, וירדו בני יעקב, מה זה אחרי יוסף? אין יוסף, הוא כבר לא בבית. נאמר בחז"ל בקטע הרביעי למעלה בצד שמאל, וירדו אחרי עשרה, אחרי יוסף עשרה. ראוי למקרא לומר בני יעקב, מהו אחרי יוסף? מתחילה לא נהגו בו אחווה, אלא מכרו. בסוף נתחרטו, וכל יום אמרו, נלך ונבקר עליו ונשיבנו אל אביו. וכשאמר להם יעקב, רדו למצרים, נתנו כולם בליבם לנהוג באחווה. פירוש הדבר, האחים, באמת, הבינו שעשו טעות גדולה שמכרו את יוסף. אבל הם לא יכולים להגיד לאבא, אנחנו נוסעים למצרים. מה מצרים? מה, מה עבד לכם במצרים? אברהם היה וברח משם. מיד יעקב היה מבין שיש פה משהו. חיכו להזדמנות שהוא ישלח אותם. והנה ההזדמנות הגיעה אחרי 22 שנה. הם הולכים כמעט 22 שנה עם תפילה והרגשה איך אנחנו הולכים לחפש אותו. וזה הגיע. אז הם יורדים כולם אחרי יוסף, להביא אותו. עכשיו מה קורה? מגיעים למצרים. הזכרנו פעם את הקטע הזה, מיד עוצרים אותה במשטרת הגבולות של מצרים. איך עצרו אותה? איך? כי כל אחד נכנס בשער אחר, וכל אחד שנכנס, אומרים חז"ל, צריך להגיד איך קוראים לו, לאבא שלו וסבא שלו. ומאחורי הדסק של האדם שיושב שם במקום שהוא נותן אישור להיכנס למצרים, כתוב ראובן, בן יעקב, בן יצחק. שמעון, בן יעקב, בן יצחק. ברגע שרואים כזה שם, לוקחים את הטלפון האדום, מתקשרים לאחראי על כל האמיגריישן במצרים. מי זה היה? אפרים ומנשה. פתאום הבינו, הנה האחים הגיעו, טאק, עצרו את כולם. מביאים אותם לשליט. 
מה אומר להם? מרגלים אתם. בהבנה פשוטה, מרגלים. כל אחד נכנס במקום אחר, לא ביחד, מה, מה פתאום? אמרו לו, תשמע, אין לנו אח, אולי הוא מת, אנחנו לא יודעים. באנו לחפש אותו. באנו לחפש אותו, אנחנו לא מרגלים. אומר להם יוסף, שינוי דבר נפלא, אומר להם יוסף, אתם נראים לי אנשים מאוד חכמים, אתם לא טיפשים, אתם בטוח מרגלים. אתם יודעים איך אני נראה עם מגרשת של מצרים? לא כמו בג'פק ובנוארק ובתל-אביב, ובלוד. זה היה נראה אחרת לגמרי. בכל מקום בעולם יש הרבה עמדות, עומד שם מישהו ומכתים את מה שצריך להכתים, נותן אישור להיכנס. מצרים, כל יום מגיעים איזה חמישה עשרה מיליון איש, מכל העולם. אי אפשר להכניס את כולם במקום אחד. אי אפשר. אז בין תחנה שיש בה פקיד, או כמה פקידים, בין תחנה כזאת לתחנה אחרת, עשר דקות ללכת. חצי שעה ללכת. זה מכניס את כולם, אבל כל אחד מאזור אחר לגמרי. לגמרי, לגמרי. אתם אומרים לי שאתם מרגלים, שאתם באים לחפש סך? לא מתאים לכם להגיד דבר כזה. למה? כי מה השכל אומר? פשוט, תיכנסו כולכם ביחד, תחפשו איזה מלון עם כתובת. כי אם אתם נכנסים כל אחד במקום אחר, אתם תאבדו אחד את השני. אתם אפילו לא תדעו איפה השני נמצא, מיליונים, ים של אנשים. קודם תיכנסו למצרים ביחד, תמצאו איזה מלון רחוב פרעה 17, אני יודע איך נקרא לרחוב הזה, מלון, אני לא יודע איך החבר של פרעה, לא יודע מי זה שמה, ושימו את הדברים, יש לכם כתובת, יש לכם מקום, ואז תתפזרו במצרים, עוד שבוע כולם יחזרו חזרה, יש כתובת לחזור. אי אפשר להיכנס ונגיד עם עסקים, ללכת לחפש. אז אל תספרו לי סיפורים. אתם מרגלים. בינתיים, אתם תהיו פה קצת, תשלחו אח אחד שיביא את האח שלכם בנימין. כל אשר יחכו פה, הכניס את כולם לבית סוהר שלושה ימים. מה הם עשו שלושה ימים בבית סוהר? לא כתוב בתורה כלום. כלום לא כתוב. זאת אומרת, הם עדיין לא תפסו בשלב הזה, שיש פה סיפור. שמחבר אותם למכירת יוסף. אבל ברגע שביום השלישי אומר להם השליט שאנחנו קוראים לו יוסף, הם עדיין לא יודעים שהוא יוסף, שיניתי דעתי, תשעה ילכו ואחד יישאר. מיד, מה קורה? בקטע החמישי. אומר להם, בקו המסומן, מרגלים אתם, שילכו מכם אחד, ניקח את אחיכם, ואתם תעשו, ואז, אחרי שלושה ימים, שם אותם במשמר שלושת ימים, ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו כי את האלוהים אני אראה. אם כנים אתם, אחיכם אחד ייאסר בקו המסומן, רואים בבית משמרכם, ואתם לכו אביהו שבר עוון מותיכם. אוי אוי אוי. ואמרו, איש של אחים, אבל אשמים אנחנו, על אחינו אשר אינו צרת נפשו והתחננו עלינו, ולא שמענו, על כן באים לנו לצרה הזאת. עכשיו הם הבינו, אופס, מה קורה פה? גם... בבור במצרים, בית סוהר נקרא בור. גם בבור במצרים היינו עשרה, כי ראובן היה עם אבא ובנימין תמיד עם אבא, וחזרנו תשעה. גם פה אותו דבר, אחד נשאר בבור, וחוזרים הביתה תשעה. אז הם הבינו שעכשיו בור העולם החליט שזה הזמן להעניש אותם. תפסו מיד. ואז מה קורה במלון בקטע השישי? ויאמר אל אחד, הושב כספי, וגם הנה בעם תחתי, ויצא ליבם. ויחדו איש את אחיו לאמור מה זאת עשה אלוהים לנו. פה כבר בוודאות ברור להם שזה קשור למכירת יוסף. אין פה בכלל שאלה. מגיעים הביתה. מספרים לי יעקב, תשמע, תפס אותנו, אמר לנו אה, שאנחנו מרגלים, 
אמרנו לו, היינו 12 אחים, אחד איננו, באנו לחפש אותו, הקטן נשאר בבית. אמר לנו, תביאו את האחר שלך, תראו מה הוא אומר להם, בקטע שני, בקו המסומן. והביאו את אחיכם הקטון אליי, ואדע כי לא מרגלים אתם. כי כנים אתם, את אחיכם אתן לכם, ואת הארץ תסחרו. תביאו את האח הקטן, אני יודע שאתם אומרים אמת, ותעשו פה ביזנס. מה אומר יעקב? מה אומר על זה יעקב? כלום. אומרים לו, צריכים לקחת את, את בנימין, הוא לא אומר כלום. פסוק אחרי זה. ויהי כי מריקים שקיהם, והנה יצרור כספו בשקו, ויראו את צרורות כספיהם, אמה ואביהם, ויראו. ויאמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, שמעון איננו, את בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. עליי היו כולנה. וואי וואי וואי, כועס עליהם. למה הוא אומר את זה עכשיו? ברגע שאמרו לו, צריכים להביא את בנימין, מה עשיתם? מה סיפרתם לו שיש לכם אח קטן? מה קרה לכם? אין שמעון, אין יוסף, עכשיו תיקחו את בנימין? לא, הוא לא אומר כלום. למה? כי ברגע שהם פותחים את השקים והם רואים שבכל שק חזר הכסף, יעקב אומר, זה לא נורמלי. קורה לפעמים שטועים, שמים בטעות הכסף במקום, במקום הנכון, שמים את הכסף איפה? בתוך השק, קורה. הרבה פעמים, גם במכולת קורה לפעמים, נותנים יותר עודף. אם יש לחץ, אבל שכולם, וכולם מקבלים את אותו שקית עם כסף, לא, לא. זה לא נשמע טוב ולא מריח טוב. לא מריח טוב. ואז, מה עשיתם? אותי שיקלתם. איך אומר להם? ויראו את צרורות כספם, ויאמרו אליהם, ויאמר אליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם. אתם, אתם, אתם. יוסף איננו. שמעון איננו. בנימין תיקח. ואז יהודה מחכה, עד שאין אוכל. וכשאין לגמרי אוכל, אומר יהודה אבא, אני ערב, אני אביא לך אותו בחזרה. שמע את זה יעקב אמר בסדר, למה? כי בבית יודעים שהיה מתח גדול מאוד מאוד בין יוסף ואחיו. גדול מאוד מאוד, לא פשוט. ויוסף איננו. עכשיו נשאר בנימין. כל האחים נחמדים איתו. מדברים איתו יפה, משוחחים איתו. יעקב לא יודע אם זה רק כדי שאבא לא יהיה עצוב יותר מדי. מספיק הוא כבר סובל שיוסף איננו, אבל באמת בתוך תוכם... הם עדיין גם לא סובלים אותו. הוא הבן של רחל, שמע, זה לא פשוט הסיפור. יגלו, לא חוזרים הביתה, תקרא לו בן עוני, בנימין קורא לו בנימין. הוא לא יודע. הנה פתאום, המוביל של בניה של לאה, יהודה, אומר, אבא, אני ערב לנער. כשיהודה אומר, אני ערב לנער, זאת אומרת, ליעקב דבר אחד ברור, יש פה כבר לפחות אחדות עם 11 ילדים. אין לנו, לא יודעים איפה יוסף, אבל לפחות 11 ילדים ביחד. זה מרגיע את יעקב, ואומר לו, קח אותו. ואז מה קורה? חוזרים לקטע הראשון. לקטע הראשון. הם מגיעים אליו, ומוצאים את הגביע, חוזרים עם בנימין, עם שמעון, בדרך תופסים אותם, הגביע אצל בנימין, א', בקטע הראשון, וימצא הגביע באמתחת בנימין, והקריאו עושים אותם, בקו המסומן. למה עכשיו? פשוט מאוד. האחים, עד הרגע הזה לא קלטו מה זאת אומרת להיות ערבים זה לזה. אדם הרבה פעמים אומר, תעזוב, מה אכפת לך? מה זה העסק שלך? מה אכפת לך מה אני עושה? זה הביזנס שלך? תעשה מה שאתה רוצה. לא! 
פה הם הבינו, בנימין הרי בכלל לא קשור למכירה של יוסף. ובדיוק מצאו אצל בנימין, בדיוק אצלו מצאו, הוא בחיים לא יעשה דבר כזה. פירוש הדבר, המעשה הנורא שהאחים מכרו את יוסף, הם מבינים עכשיו בפעם הראשונה, משפיע גם על אחרים. מעשה טוב שאנחנו עושים, מועיל לאחרים. וחס וחלילה להפך יכול לפגוע באחרים. זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. סיפור אחר. אז קוראים את הבגדים. וואו, עד כדי כך, מעשה לא ראוי פוגע הלאה? ובטח זה גם פוגע עוד יותר בדורות הבאים? ירחם השם, קראו את בגדיהם. ואז עומד יהודה, ונותן, ולכן כתוב מה? לכן אז קראו את הבגדים. ויהודה אומר לשליט, ליד האות ב', בקטע הראשון, לכן, הננו עבדים לאדוני גם אנחנו. מי שפה אשם זה אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. זה לא הוא בכלל, זה אנחנו. זאת אומרת, הם הבינו שמה שתפסו את, את, את בנימין זה בגללם, לכן הם אומרים את זה בצורה ברורה. ושבנימין ישמע את זה. שבנימין ידע את זה גם. זה אנחנו, זה לא הוא. ואז יוסף מתחיל את הנאום שלו. מה הוא אומר? שימו לב. הוא מבין, הוא מבין דבר אחד. מה אני אגיד? בואו תראו מה הוא מבין, לפני שנקרא את הפסוקים. אדוני שאל את עבדיו, בקטע התשיעי, מתחילה, בעמוד העמוד בצד השני, כן? למעלה, בצד ימין. אדוני, מדרש תנחומו ויגש. אדוני שאל את עבדיו. מתחילה בעלילה באת עלינו בכמה מדינות ירדו למצרים לשבור אוכל ולא שאלת אחד מהם מה אתה רוצה מאיתנו? אתה אף פעם לא באת למישהו שבא למצרים והביאו אותו לסגן הנשיא שמא ביתך באנו לקח או אחותינו אתה סבור לישא אף על פי כן לא כיסינו ממך דבר אמר לו יהודה יוסף יהודה למה אתה דברן מכל אחיך ואני רואה בגביע שיש באחיך גדולים ממך ואתה פתית אתה קטן, אתה מספר ארבע, אתה לא מספר אחד. אמר לו, כל זאת שאתה רואה בשביל הערבות שערבתי אותו. היי, ערבות, מפני מה לא ערבת את אחיך? כשמכרתם אותו לישמעאלים בעשרים כסף, וציירת את אביך הזקן, ואמרת לו, תרוף תרוף יוסף, והוא לא חטא לך. אבל זה שחטא וגנב הגביע, אמור לאביך, הלך החבל אחר הדלי. מה אתה מספר לי סיפורים, אתה ערב? לפני עשרים ושתיים שנה היה לך אח. רצו למכור אותו, למה לא היית ערב אז? למה לא היית ערב אז? שתקת. איך אתה, אל תספר לי סיפורים. בא יהודה ואומר, אני הולך עכשיו, צעק צעקה גדולה, הולך לצבוע את כל מצרים בדם. שלוש שורות אחרונות. אמר לי יוסף, אמר יהודה, שתי שורות אחרונות, אני אצא ואצבע כל השווקים של מצרים בדם. אמר לי יוסף, אתה לא מפחיד אותי? צבעים הייתם מימיכם. אתם יודעים לצבוע בדם, שצבעתם קטונת אחיכם בדם ואמרתם לאביכם תערוב תורת יוסף. השיחה הזאת מעולם לא התנהלה בין יהודה ליוסף. היא התנהלה בין יהודה לעצמו. מה אני אומר לו עכשיו? שאני אחראי על, על הילד הזה? הוא שם לו ראי, מירר, מול הפנים. איפה היית לפני 22 שנה, אומר יהודה לעצמו? אז לא היית אחראי, אז לא, לא דאגת? לא שמרת על אח שלך? מה אתה מספר סיפורים שאתה ערב? הוא, החרטה היא עצומה, ואז הוא אומר, אני, אני אהרוג את המצרים. 
אז מה, הרגת, אז מה הרווחת? כבר שחטתם קטונת פסים בדם, הרווחתם משהו, רק הצטערתם יותר. אז סליחה, אז מה תרוויח? ואז יהודה מבין, הוא עוזב לגמרי את בנימין, הוא לא מדבר עליו, חזרה לקטע הראשון. תראו מה הוא אומר. פסוק, ל"א, הקו המסומן, והיה, קיר אותו, כי אין הנאה ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדיך אבינו, פעם ראשונה ביגון שעולה. כי, פסוק ל"ב, עבדך ערב את הנער מאם אבי, פעם שנייה, לאמור. אם לא אביהנו, אליך, וחטאתי לאבי, פעם שלישית, כל הימים. ואתה יישב נעבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עמך, כי איך אעלה אל אבי, פעם רביעית, והנער איננו איתי, ונראה ברא אשר ימצא את אבי חמש פעמים. הוא בכלל לא מזכיר את בנימין. אני מספר לנו, רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה אמרת לנו, אתה לא נותן עונש קולקטיבי. לא מענישים את כולם בגלל אחד. כי אתה רוצה רק אותו, אותנו לשלוח. איך אתה אומר דבר כזה? אתה יודע מה, מה הולך להיות לאבא שלי? הולך, הוא הולך למות. אתה הורג אותו. כי איך אלה אל אבי. וחטאתי לאבי כל הימים. אשר ימצא, ברא אשר ימצא את אבי, ועוד פעם. זאת אומרת, הוא, הפור, הוא בכלל לא מזכיר את בנימין. הוא עסוק רק במי? באבא שלו. ברגע שיוסף רואה כמה הצער נורא לאבא, אומר יוסף, אני את אבא לא יכול לצער דקה, עוד דקה. כל מה שעשיתי עד עכשיו זה לחבר את המשפחה. עכשיו העיכוב הוא בידיים שלי. אם אני מעכב אותם עכשיו, או משאיר פה את בנימין, אז אבא כבר לא יהיה. אני לאבא לא יכול לעשות את זה. מיד ולא יכול יוסף להתוודות. להתאפק, ויתוודה אליך, סליחה. מיד הוא מתוודה לאחים. פילי פלאים. לכן, מובן היטב, מה, מה עשה פה יהודה בגאוניות עצומה, לא הסכים בכלל את בנימין. דיבר רק על אבא, על אבא, על אבא, על אבא, ויוסף אומר, אם זה אבא, פה אין לי כבר מה להגיד. גם אם זה לפני הזמן, גם אם זה יגרום בעתיד אולי, שיחרב הבית, אני חייב את זה. לאבא אני לא יכול לעשות את זה. ואז מה, חוזרים הביתה. חוזרים הביתה. ומה אומרת לנו התורה כשהם חוזרים הביתה? אומרת לנו התורה, וירא, ויאמרו, מה אמרו ליעקב? עוד יוסף חי. וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ולא האמין להם. ויפיג ליבו ולא האמין להם. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, זה בעל פה אני אומר את זה, את העגלות אשר לשאת אותו בהם, ותחי רוח יעקב אביהם. תשמעו פה דבר מדהים. רגילים לומר, וזה נכון, כך דברי חז"ל, מה הדבר הנכון? הוא ראה את העגלות, אז הזכיר לו, רמז לו, שהם למדו מה? עגלה ערופה. נכון, חז"ל אומרים, דבריהם קודש. אבל בואו תשמעו פה עוד דבר, דבר פילי פילי פלאים. יש יהודי גר בלוס אנג'לס, ההורים שלו גרים בארץ. הוא מתקשר אליהם כל יומיים, מה נשמע? מבקר אותם כל כמה חודשים, שולח תמונה של האישה, של הילדים, משהו בין, חבל על הזמן. בא לבקר אותם, יום אחד נפטרה אימא שלו. כמובן, בא לשם, היה עם אבא עוד איזה חודשיים, דאג שהכל יהיה בסדר, חזר, במקום להתקשר פעמיים בשבוע, התקשר שלוש פעמים, ארבע פעמים, ומשהו, יום אחד אומר לו, אבא, בני היקר, אין, אין עליך באמת כזה כיבוד הורים, באמת, לא יאומן, אני רוצה לנסוע, להגיע לבקר אותך, לראות את אשתך, את הילדים. יהיה לי הרבה נחת ובריאות. אומר לי, תשמע, אבא, עכשיו אי אפשר, זה בדיוק, יש להם פיינול, הם לא יכולים עכשיו, יש להם בחינות, זה לא מסתדר בזמן. טוב, מתקשר אליו עוד חודש, תשמע, עכשיו אי אפשר, יש להם בדיוק בבית ספר משהו, בקיצור, כל פעם סיפור אחר. 
אומר יום אחד האבא, רגע, רגע. הוא תמיד בא לבד. הוא לא בא עם אף ילד, הוא לא בא עם אשתו, לבד. אולי בכלל הוא נעשה גויה, והילדים שלו גויים. בשביל התמונה הם נראים טוב, הלבישו אותם בצניעות, הם נראים בסדר, וצנע אורנה הכל מאה אחוז, אבל רק בתמונה. לכן הוא לא רוצה שאני אבוא לראות אותם. סגר את הטלפון. באים, אומרים, אבא, עוד יוסף חי, וכימושלו בכל ארץ מצרים. תפסיקו לבלבל את המוח. <laughs> מה אתם אומרים, יוסף חי? מה, יוסף חי, איך יכול להיות לחיות במצרים, ועם הילדים שלו, ואשתו? אברהם יצא משם, אין, אי אפשר במקום הכי נמוך. אין מצב. וירא את העגלות, אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, אבא. בוא, יהיה לך נחת, תראה את אשתי, את הילדים, את הילדים, את אשתי, את כולם, את שניהם ביחד, לרקוד כולנו, תבוא. הוא כל כך שמח, הוא רוצה שאני אבוא לראות את אשתו, לראות את הילדים? זה סימן טוב. וכשהוא מגיע, והוא רואה אותם, וואו, אין דבר כזה בהיסטוריה של עם ישראל שיהודי היה לבד, 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 לבד. וככה, אישה וילדים, מחוברים, מחוברים לאבא ולסבא ולכל. כאלה ילדים יהיו גם שבטים. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. פילי פליים. נפלא. ואז חיים במצרים, 17 שנה, עד מותו של יעקב אבינו. וברוך השם, יוסף סידר אותם, ארגן אותם, את הכל ביחד. ודאג שהכל יהיה בסדר. ובשנים האלה, אחרי שיוסף נפגש עם אבא, מיד באותו יום, הוא אומר למשפחה, אני הולך לפרעה להגיד לו, גם אנחנו, גם אבותינו רועי צאן, אנחנו רוצים לגור בארץ גושן. למה? כי ברגע שזה קרה, יוסף, אבא לא יודע מה קרה בדיוק, הוא גם לא יודע עד מותו, שאחים בחרו אותו, כמו שחז"ל אומרים. אבל הוא אמר, אבא, אתה רואה, אנחנו משפחה אחת. היה קשה, היה משפחה אחת. את אבא זה מה שמעניין אותו, הסיפורים לא מעניינים אותו. הוא הלך לישון בלילה, זוכים, עד 12 אבנים בצד. אמר, ריבונו שלם, אם האבנים מתחברות ביחד, אין פסול בזרי. והנה. אבל תדעו דבר אחד, את האחד הזה צריך לשמור. אספר לכם איך עושים את זה. יוסף, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב פה את הכל. הוא השליט במצרים. נגמר האוכל. היה הרבה אוכל, שבע שנים, נשאר אקסטרה. באים לפרעה, אוכל, עבודה, אוכל. אבל תלכו ליוסף, הוא מנהל את הכל. אין לכם אוכל, תביאו כסף. הביאו את הכסף. גמרו להביא את הכסף, תביאו את מה? את הצום ואת הבקר. נגמר הצום ואת הבקר, תביאו את הבתים. ואז יוסף בדיד, בטאבו של מצרים, מעביר את כל הקרקעות למי? לפרעה. מעביר את הכל לפרעה, והוא רואה את הרשימה. פתאום הוא רואה, בדיד של מצרים כתוב, קרקע פלונית, עיר גושם, שייך לשרה עינינו. כשאברהם ושרה ירדו למצרים, ו... פרעה רצה לגשת אליה, אומר לו ברונם, אל תיגש אליה, היא אשת איש, אל תיגש אליה, אתה מת, אתה מת. אז בבוקר כשהוא שולח אותה, הוא נותן לה את העיר גושן. אומר רב אלעזר בנוקנוס, ולמה זה נקרא גושן? אולי יום אחד היא תרצה לגשת אליו, או הוא יוכל לגשת אליה בלשון לגשת. אז הוא נותן לה, זה מתנה זה שלך. את זה יוסף לא העביר לפרעה. זה שייך לסבתא שלו. זה החלק היחיד במצרים, שאף מצרי לא יגיד, היהודים האלה הגיעו, השתלטו פה על העסק, נהיו עשירים, גרים בסוסייטי מקום, במקום מיוחד, כן, לא. את זה נשאר, רק שם אנחנו יכולים לחיות. 
במקום ששם אנחנו יכולים לשמור על הביחד שלנו. על הביחד שלנו. ושם הם חיו. דווקא בגושן. אם ככה, פילי פלאים. חיו שם 17 שנה, יעקב נפטר, ועם פטירתו של יעקב אבינו, לפני פטירתו, תראו את יעקב, פילי פלאים. זה סיפור מדהים, כל הדבר הזה. קורא ליוסף, זה לא לפנינו, אומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל תקברני במצרים. כבר תעני בקבורות אבותיי. מה זה אם נא מצאתי חן בעיניך? מה, הוא מתחנן ליוסף, אומר יעקב ליוסף, בוא תשמע טוב. תקשיב לי טוב. אם אתה הולך לפרעה, אחרי המיטה, ואתה אומר לו, אני רוצה לקבור את אבא שלי בארץ כנען, אתה יודע מה פרעה יגיד לך? סליחה, אדוני, יש לך דאבל סיטיזנט? לאבא שלך? שני דרכונים? מצרי וישראלי? אתה פה, בעל הבית. לא מתאים, חוץ מזה, אבא שלך הגיע לפה, מיד אחרי זה נפסקו שנות הרעב. אנילוס עלה על גדותיו. הוא הביא לנו ברכה שחי. נשאיר אותו פה, יביא גם ברכה אחרי שמת. לא נוגעים, לא נוגעים. עד היום יש מדינות בעולם, במדינות ערב, לא נוגעים בקבר של יהודים. צדיקים במרוק, במקומות אחרים, לא נוגעים. הם מביאים לנו ברכה, זה השמירה שלנו. הם יודעים. אז אין מצב שפרעה ייתן לך. מה שתעשה, אתה תדבר עם היועצים של פרעה. תקרא לכל האנשים הקרובים, כי הרי מה קורה? אם אתה תלך לפרעה, מה יעשה פרעה? כמו כל ראש ממשלה, כמו נשיא, ילך לדבר עם היועצים. אתה תקרא לאיזה יועץ ויגיד, תשמע, אתה יכול לעשות לי טובה? מה? הוא, שומע, הוא לא הוא שומע. יוסף, שליט בכל מצרים, אומר לי לעשות לו טובה? תשמע, תגיד לפרעה, אל תגיד לו שדיברנו, תגיד לו שאבא שלי יש לו קבר שם בארץ כנען. הוא רוצה לקחת אותו לשם, הוא אומר את זה לאחד, לשני, לשלישי, והם לבד אומרים את זה לפרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, עלה קבור את אביך כאשר נשבעת. מאיפה פרעה ידע? היועצים כבר אמרו לו, לך תגיד לו אתה, תהיה ג'נטלמן, תגיד לו, הבאת לנו כזאת בחר, תקבור את אביך שם. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של העולם שקברו מישהו מחוץ למקום שהוא נפטר. זה הלוויה הראשונה, מחוץ למקום, והמדינה, הוציאו אותו ממדינה אחת למדינה אחרת. לא היה דבר כזה, לא אצל יצחק, לא אצל שרה, לא אצל רבקה, לא אצל אברהם. פעם ראשונה. ומאיפה למד את זה יעקב? מאמא שלו. זוכרים? בכל זאת, מה אמרנו? כשיעקב רואה, כשרבקה אומרת ליעקב, בני, שמעתי כי עשו אחיך מתנחם לך לאורדיך. הוא החליט להיות נחמד איתך. עד עכשיו פחדת. רוצה להרוג אותך, גנבת את הברכות. הוא רוצה להיות נחמד איתך. מה נשמע? ואז מה תרגיש? תרגיש בטוח. תלך לישון, ישים לך סכין בגב, וגמרנו. אתה רואה את הגוי יותר מדי נחמד, יותר מדי נחמד, תיזהר. תבדוק. יש כאלה שהם נחמדים, אבל גם צריך לבדוק. להיזהר יותר. שמור על זה. שמור על זה. הנה עכשיו, הוא מגיע לבית של לבן, וירקיין פני לבן, כי אתמול שלישו. או, איזה חתן אתה, בגללך נהייתי עשיר כזה גדול. הוא הבין מיד מה שאימא אמרה לו, חוזרים הביתה. וכך הוא ניצל. ורואים אחר כך שלבן רדף רצה להרוג אותו. אז הנה גם כאן אותו דבר. ואז הוא מקבל רשות, עולים לקבור את אבא בארץ כנען במערת המכפלה. בדרך בחזרה, תראו מה קורה בקטע העשירי, ויראו אחרי יוסף, כי מת אביהם. ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, והשם ישיב לנו. את כל הרע אשר גמלנו אותו. מי יודע מה הוא יעשה לנו עכשיו? שב, ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. מה כתוב בקטע 11? ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, 
מה ראו? עתה שפחדו. אלא שראו, בעת שחזרו מקבורת אביהם, שהלך יוסף לברך על אותו הבור, שישלחו איכה בתוכו. הוא בירך עליו כמו שחייב אדם לברך על מקום שנעשה בו נס. ברוך המקום שעשה נס במקום הזה. כיוון שראו, כן, אמרו עכשיו, הסתמנו יוסף, יעניש אותם. נכון? כך היינו רגילים. אומר אור החיים הקדוש, לא. לו הסתמנו אחינו. איך כתוב שם? לו הסתמנו יוסף. הלוואי, 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 והוא יעניש אותנו. כי אם הוא יעניש אותנו ויהיה לנו את הצער שהיה לו, יותר לא יהיה צער לעם ישראל בעתיד. אבל אם הוא לא יעניש אותנו, הצער שגרמנו לו, יהיה, ישפיע גם על העתיד. לא רק על בנימין שמצאו את הגביע, גם על הדורות הבאים. אם הוא יעניש אותנו, יותר לא יהיה גלויות, לא יהיה חורבן הבית. תראו בפנים, בקטע ה-12, בקו המסומן, ונראה, כי הכתוב בדברי עצמו כמה. והכוונה בזה, שהם יראו על, דבר, על הדבר, שהלוואי שיהיה כן, שיהיה משיב להם. והוא אמרו, ישיב לנו את כל הרעה. והיו מצטערים השבטים, כשיעור שמצטער יוסף מצידם. ובזה לא היו מתחייבים לבסוף מהגלויות ומהצרות בעד החטא הזה. וגלות מצרים הייתה הגלות האחרון. צאו למד מה היה לעשרה עמודי עולם. הרי עשרה הרוגי מלכות נאבטו. בגלל מי? בחירת יוסף. אף אחד לא יניש אותם. אז הם רואים, הם כבר מבינים שלמעשה הרי יש השפעה לדורות הבאים. לדורות הבאים. לא יאומן. אז הם רוצים עונש עכשיו. אבל יוסף אומר, אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אני לא מעניש אף אחד. הוא יעשה מה שהוא רוצה. בורא עולם. בידו הכל. פילי פלאים. אם ככה, כמה זה נפלא. אחרי שיוסף נשא את הנאום הגדול, ויוסף לא יכל היה להתאפק, מה הוא אמר להם לאחים? אני יוסף, אחיכם. לא, בואו תראו מה הוא אמר. בקטע ה-13. אמר להם יוסף, לא כך אמרתם שאחיו של זה מת? אני קנתיו, אקראנו ויבוא אצלכם. התחיל קורא יוסף בן יעקב, בוא אצלי. יוסף בן יעקב, בוא אצלי. דבר עם אחיך שמכרוך, אף אחד בעולם לא ידע שבכלל שמכרו אותו. אז הם הבינו שזה נכון. והיו נושאים עיניהם בארבע פינות הבית. אמר יוסף, למה אתם מסתכלים לכאן ולכאן? אני יוסף אחיכם. וואו, וואו, איזה שוק. מיד פרחה נשמתם. לא יכלו לענות אותו. לא יכלו לענות אותו. ואז אמר רבי יוחנן, אוי לנו ביום הדין ולנו ביום התוכחה. מה יוסף בשר ודם שמה? הוא אמר שני מילים. אני יוסף. כמעט מתו. שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני השם, מה יהיה אז? איך אומר הנביא מלאכי, מי יחלחל, מי מקלקל, מחלחל את יום בואו? מי העומד בהרותו? מה נעשה אז? הנה הפסוקים בקטע ה-16. הנני שולח מלאכי, ופינה דרך לפניי, פתאום יבוא אליך לו, פתאום האדון אשר אתם מבקשים הוא מלאך הברית אשר אתם חפצים. הנה בא, אמר השם צבאות. פתאום, סדני הוא יגיע, אז מה יהיה אז? מי מחלחל את יומבו, מי עומד בהרותו, מי הוא קש, מצרף, כבורית מחפשים. אז מה עושים? מה עושים? זה יהיה פתאום. מה עושים? איך נאמר פסוק אחרון? וערבה להשם מנחת יהודה בירושלים. מכירים את הפסוק הזה? לא. כי ימי עולם וכשנים קדמוניות. מה זה וערבה? ערב, נעים, טעים. לא, ערב זה גם... ערבים זה לזה. אם נהיה ערבים זה לזה, זה המנחה שאנחנו יכולים להביא לקדוש ברוך הוא. ואז הוא יחזיר לנו כימי עולם ומשנים קדמוניות. זה מה שאפשר. ותבינו, שנתבונן. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יגיע פתאום. 
אתם שומעים? הוא יגיע פתאום. אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה, תראו באיזה רחמים ובאיזה חסדים. דבר ראשון, הפתאום הזה נמצא רחוק. פתאום, ספטמבר 11, בום, טראח. ב-15 דקות אין מגדלים, העולם השתנה לגמרי. אחר כך היה עוד איזה פתאום רחוק, בהאיטי, רעידת אדמה, רבע מיליון מתו בארבע דקות. נמחקו. לעורר, זה יהיה פתאום. לא עבד. פתאום, בום, קרונה, COVID-19. אדם הולך ברחוב, השני מתעטש, פיגוע. ישר בורחים, לא יוצאים מהבית שבוע. אין בית כנסת, בורא עולם הוציא את כולם לרחובות. אתם מבינים מה זה פתאום אומר הקדוש ברוך הוא? זה כבר הגיע קרוב, זה עוד בכל העולם, אבל גם הגיע בישראל. לא מבינים. הנה הגיע פתאום, שמחת תורה, שבת. פתאום, בום, ארץ ישראל השתנתה. דבר כזה לעולם, מהיום שחזרנו. מעולם לא הייתה מלחמה כזאת ארוכה. עם ישראל לא רגיל למלחמות ארוכות. בום, שישה ימים, עוד שבועיים, טאק, נגמר. יש שליטה, העולם השתנה, הטכנולוגיה השתנה, ופתאום. וה, וההתחזקות, והרצון למצוות, ולתורה, והסרטונים שכל פעם רואים, שכל פעם יש רק דמעות לראות אותם. על האימהות, ועל המשפחות, איך הם מדברים, על הקורבן שהקריבו, ועל התמונות והסרטים, על ההתרגשות שהורים פוגשים ילדים, מכל הכיוונים. פשוט לא יאומן. אז הקדוש ברוך הוא מסביר לו, אתם מבינים מה זה פתאום? זה כבר הגיע לתוך הבית. זה כבר לא משהו עולמי. זה כבר בתוך ארץ ישראל. מה הוא רוצה? וערבה להשם, מלכת יהודה וירושלים. נוסיף עוד קצת ערבות, עוד קצת כתף, עוד קצת נראה מעלתו של השני. איך כותב לנו הרב קוק בקטע החמש עשרה? דומה לנו שנינו מחולקים לשני מחנות, תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות. זה הקהל, חרדים וחופשיים. זה נכתב לפני תשעים ואחת שנה. תשעים ואחת שנה. שמות חדשים אשר לא היינו רגילים. אני נהנה ממחנה זה, השני גם הוא ממחנה זה, וכל אחד מרוצה בעמדתו. הרי הוא סותם את הדרך של התיקון, של ההשתלמות משני הצדדים. החרד, כלומר מישהו חושב את עצמו, ששייך למחנה הנקרא חרדים, הוא מביט מלמעלה למטה, מהבטה מלמעלה למטה על המחנה השני החופשי. במה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש, מעשים, של תשובה, מיד הוא שולח קירת עין אל המחנה השני. עמד לפניו, בכל מערומיו, מתורה, מצוות, חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלא שם היא דרושה. אליהם הדברים מכוונים, להם ולא לו. והחופשי, כלומר מי שעומד בזה המחנה, בשם המודרני, חופשי, חושב שרעיון התשובה זה נוסח חרדי, לא שייך לו כלל. אלה הדתיים הולכים בית כנסת מקווה, מקווה בית כנסת, מתפללים, לובשים טלית, מלובשים, לא שלנו, מכאן. נמצא שמכאן ומכאן איננו עומדים קרחים, ומוצא לרפואת מכאובנו נפשי, מה היא תבוא? עיכוב אחד, ועיכוב שני, אינו קל מן הראשון, קיר של ברזל, עומד לפנינו בין מחנה למחנה, קיר של ברזל. ברזל! באמת, לא שני מחנות, כי אם שלושה מחנות. מסורת ישנה, ציבור, ראשי תיבות, צדיקים בינוניים ורשעים, אבל זה דווקא בתיאור אישי. אבל על כל אדם בפרט למדנו שאפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה צדיק, יהיה בעיניך כרשע. וטוב מאוד לאדם שיהיה שקוע לחשוב חשבון עצמו, לחטט במומיו הנפשיים, להביט בעין יפה על אחרים, 
שיכול באמת להיות שיש במצפונם גם אוצר טוב, סמוי מן העין. ורואים את זה עם איזה אוצרות, יש אצל כל כך הרבה יהודים, שפתאום הכל יצא החוצה. וכזו התלהבות ורצון לדעת, לשמוע, ופסוקים, ותורה, ואני מאמין, והכל זה לא יאומן. זה הדברים כאלה. זה, אומר הקדוש ברוך הוא. על ידי הנביא מלאכי, הנביאים האחרונים, חגי זכרי ומלאכי, הוא פינה, הנה שולח מלאכי. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, פתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים. ומלאך הברית אשר חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות. אז מה עושים? וערבה להשם בהלכת יהודה וירושלים. כי ימי עולם ושנים קדמוניות. מגלים עוד ועוד ערבות, עוד ועוד אחד לשני, אז נזכה באמת לחזור לשנים הקדמוניות. בורל האמת, ירפא את כל הפצועים, יחזיר את כל השבויים, יחיה את כל קדושי עם ישראל, ונזכה באמת לראות את האור הגדול, ולכן לא במקרה חז"ל באים ואומרים לנו שיוסף בגימטריה ציון. כל מה שקרה ליוסף קרה לציון, ויוסף הוא זה שהראה לנו איך מחברים את כולם ביחד. איך ערבים, ולכן אם אנחנו נגיד מדי פעם, כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, עוד נער ועוד אחד, עוד מילה טובה, עוד השתדלות, אני אזכה מכוח זה באמת לבורא עולם, שימלא משעות טבעון לטובה ובריאות, ונזכה באמת בגאולה השלמה, במהרה, מתוך הרחבה, שמחה וכל טוב סלע. שבוע הבא...